0: Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para a sua palavra. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos dar graças a Ti por este culto, dar graças a Ti, Senhor, pelos louvores que cantamos, exaltando ao Seu nome, edificando-nos e edificando os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por estas verdades que nos inspiram, que nos motivam, que nos alegram, que tiram de nós o o peso dessa vida sofrida a qual estamos até a volta do Senhor queremos dar graças porque em Cristo nós temos sempre um novo cântico porque o Senhor tira de nós as vestes de tristeza e coloca sobre nós vestes de louvor queremos pedir agora que abençoe o nosso tempo de meditação reflexão na santa palavra do Senhor o Espírito do Senhor nos acompanhe guiando os nossos pensamentos, palavras, dando-nos, Senhor, as ideias precisas e fazendo com que essa palavra alcance cada coração. Pedimos que nos edifique, Senhor, por meio dessa palavra. Pedimos que nos desafie a santidade. Pedimos que a meditação da Tua verdade nessa noite possa nos desapegar deste mundo. E levar a nossa mente o nosso coração ao encontro de Cristo. Pedimos a sua bênção para esta pregação mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Vivendo as portas do céu, tema que gostaria de tratar nesta noite. Uma das armadilhas mais perigosas dos nossos dias vem de uma filosofia que muitos vivem, embora não conheçam, nem possam denominá-la chamada de naturalismo. O que é o pensamento naturalista? Naturalismo é aquela ideia que, infelizmente, impera na sociedade que diz que tudo o que existe é natural, é o que nós captamos com os nossos sentidos. Se tudo o que existe é esse mundo natural se não há nada além da matéria, a ciência seria a única fonte confiável de conhecimento. E quem defende esse ensino de que não existe nada além da matéria, também diz que nós não devemos deixar o menor espaço para o sobrenatural na nossa vida ou na explicação do mundo que nos cerca. Um dos pais modernos dessa ideia, desse pensamento, foi o conhecido biólogo Charles Darwin, mais famoso pela publicação do livro A Origem das Espécies, onde ele explica a origem do homem a partir da lei de sobrevivência dos mais aptos, negando absolutamente a existência de Deus, a interferência do Criador, que, segundo a Bíblia, formou o homem do pó da terra à sua imagem. Charles Darwin, nos seus estudos, negou absolutamente isso e tentou explicar que, por meio de um processo evolutivo e seleção natural, o homem chegou a ser o que ele é. As conclusões desse pensamento foram e são devastadoras para a humanidade. Basta dizer que entre os mais fervorosos discípulos de Darwin se encontram nomes conhecidos da história, como Adolf Hitler, Stalin e Mussolini, esses terríveis ditadores, responsáveis pela morte, talvez, de uns, de uns 40 milhões de pessoas, Hitler é conhecido por ter empreendido a destruição dos 6 milhões, cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra, mas Stalin, que nós conhecemos pouco, deve ter sacrificado entre 20 a 40 milhões de russos durante o seu período de ditadura. Os dois eram discípulos fiéis de Charles Darwin. Eles recebiam inspiração a partir do livro A Origem das Espécies. Talvez você diz o que tem a ver uma coisa com a outra. Tem muito a ver. Se Darwin está certo de que o mundo é para os que se adaptam melhor, ou na linguagem popular o mundo é dos mais espertos, que as espécies fracas não resistiram à luta da sobrevivência e por isso a sobrevivência só é para os que se adaptam. Então Hitler dizia, por que não exterminar os mais fracos? Deixa somente os arianos, que é a raça superior, eles se adaptam melhor. Vamos limpar o mundo dessa raça judaica, que é uma raça fraca, que não tem poder. Stalin pensava do mesmo jeito, porque se não existe Deus, se tudo é explicado a partir do mero acaso... Então, como dizia Dostoiévski, na obra Irmãos Karamazov, uma das suas personagens, diz uma frase absolutamente verdadeira. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Por quê? Porque se Deus não existe, nós somos produto do acaso. Nós não estamos aqui por um propósito, não há um plano por trás da nossa existência, nós somos meros animais evoluídos, nós não temos dignidade, nós não temos a imagem de Deus, porque, segundo eles, Deus não existe, a vida não tem sentido e nós não temos um juiz a quem prestaremos conta no fim da nossa existência terrena. A concepção bíblica da realidade é totalmente diferente dessa. A Bíblia não é um livro naturalista, é um, é um livro sobrenaturalista. Segundo as Escrituras, nós não vivemos num mundo apenas material. A realidade em que nós estamos inseridos ela é composta de duas partes. Tem essa parte visível, sensorial, que nós captamos a partir dos sentidos, mas há uma outra parte que os nossos sentidos não captam, mas não deixa de ser tão real quanto essa material, que é o mundo ou a parte da realidade invisível. Na parte invisível da realidade estão seres conscientes, como nós, anjos, homens, sendo protagonistas de uma só história, que caminha para um só fim estabelecido por Deus. Além disso, a Bíblia apresenta uma relação direta entre o visível e o invisível. Nos relatos inspirados das Escrituras, nós vemos muitas vezes o mundo invisível ou, talvez nem devia dizer o mundo invisível, que dá a ideia que são dois mundos, a parte invisível da realidade, muitas vezes irrompendo, invadindo a parte visível, afetando diretamente as pessoas, modificando o curso dos acontecimentos. São muitos casos. Por exemplo, lembramos de Josué, na conquista da Terra Prometida, quando ele está perto de conquistar a cidade de Jericó, preparando-se para a destruição de Jericó, um dia ele percebe um homem que não fazia parte do seu exército, com a espada desembainhada. E ele chega e diz, és um dos nossos ou um dos nossos inimigos? A resposta do homem é, eu sou um príncipe do exército do Senhor. E Josué imediatamente entende que estava ali diante de um anjo do Senhor, que tinha vindo para ajudá-lo na batalha. Ele se curva diante daquele anjo, o anjo diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Era uma figura, era um anjo, o anjo do Senhor vindo desse mundo espiritual que nós achamos que está muito longe, mas está muito mais perto de nós do que nós pensamos. A Bíblia apresenta, portanto, essa relação direta. Infelizmente, por causa do materialismo, do naturalismo que domina as nossas mentes. Somos condicionados a isso desde os primeiros anos da escola. Nós temos perdido de vista a realidade espiritual. Com isso, temos perdido também a expectativa do céu. Temos perdido o desejo pela pátria celeste. Não conseguimos nos livrar da matéria, não conseguimos nos alegrar em considerar a possibilidade de em breve partirmos deste mundo para estar com o Senhor. Por causa disso, perdemos um estímulo poderoso para uma vida santa e que agrada a Deus. Hoje vamos aprender que viveremos de um modo mais agradável a Deus se vivermos motivados pela expectativa do céu. Viveremos de maneira mais agradável a Deus se estivermos motivados pela expectativa certa do céu. Por alguns motivos. Primeiro, porque se o céu é uma expectativa real, é um anelo, um desejo da nossa alma, nós vamos estar pensando nas coisas do alto, nós vamos estar envolvidos com essa parte invisível da realidade. Isso vai nos tornar mais aptos a entender o mundo em que nós vivemos. Compreenderemos melhor a realidade em que estamos inseridos. Se estamos cercados e conectados pelo mundo espiritual, e mais do que isso, se estamos nos dirigindo para Ele, e estamos, seja para o lugar de salvação com Cristo, seja para o lugar de perdição, todos os dias nós estamos dando um passo em direção à eternidade. Todo dia que passa é um dia a menos no número de dias que o Senhor determinou para nós. Então, estamos querendo ou não, sendo agradável ou não, sendo um pensamento que anima ou não, estamos caminhando para a eternidade. E mais do que isso, sem saber quando é a linha de chegada. Pode ser até mais perto do que nós projetamos. Sempre, nós sempre projetamos muito. Nós sempre pensamos mais. Mas quem sabe o nosso tempo aqui é Deus. Quem escreveu os nossos dias no seu livro foi Deus. Só Ele sabe. Nenhum de nós tem condições de antecipar. Se isso é verdade, se estamos dia a dia nos dirigindo para a eternidade, desconhecer, portanto, a realidade espiritual resulta em uma grande perda. Ignorar o mundo espiritual seria fugir da realidade, o que nos classificaria como pessoas tolas. Quando temos a expectativa do céu como parte da nossa vida, conversação, Entenderemos melhor a realidade que nos cerca. Porque, primeiro, nós vamos levar em conta a proximidade dos lugares celestiais. Quando começamos a pensar no céu, os lugares celestiais ficam mais perto de nós. O que, é que são esses lugares celestiais? A Bíblia fala, usa exatamente esse termo, regiões celestiais, lugares celestiais, na Epístola aos Efésios, quatro vezes. Paulo usa essa expressão, vamos já vê-las. Os lugares celestiais são a região física, região física, não é uma ideia, não é um estado de espírito, não é uma coisa sem consistência, é uma região física, onde Jesus habita à destra do Pai. Onde os anjos estão habitando, onde os salvos que já partiram, estão com Cristo, moram lá. Também é nesse lugar onde se processa a batalha espiritual. São nas regiões celestiais onde Satanás se encontra, tem as suas entrevistas com Deus, para nos acusar diante do nosso Pai, do nosso Redentor. Os lugares celestiais são bem classificados em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios e vamos ver rapidamente as quatro referências nessa epístola, onde Paulo trata, menciona, as regiões celestiais. E vamos ver o que, que ele diz em cada uma dessas referências. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 1. Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado o verbo tem abençoado aqui em português temos a palavra auxiliar o verbo ter e o verbo principal que é o verbo abençoar em grego é uma palavra só Isso É a expressão de um tempo no verbo grego tem abençoado significa abençoou e continua abençoando. Se Paulo dissesse ele nos abençoou, seria um fato totalmente passado. Se ele dissesse nos abençoa, seria um fato só presente. Se ele dissesse abençoará, jogaria para o futuro. Mas quando ele diz tem abençoado, ele une o passado e o presente. É algo que aconteceu, mas os efeitos perduram. O Senhor não nos abençoou, Ele diz, Ele nos tem abençoado. Ele fez isso e agora, nesse momento, continua fazendo. Nós somos, hoje e agora, abençoados por Deus com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nesse verso, portanto, Paulo diz que nós somos representados Nessa região celestial Pelo Senhor Jesus Cristo Capítulo 2 de Efésios ainda Verso 4 Mas Deus sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com quem nos amou E estando nós mortos em nossos delitos Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E juntamente com Ele Isso é, nós e Cristo Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1 João capítulo 2 diz, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos da parte de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai. Nos defendendo, nos defendendo de quem? Do nosso acusador, que também chega diante do Pai para nos acusar, tentando envergonhar o Senhor que nos salvou por sua graça, como ele fez com Jó. No céu se processa uma cena de tribunal. Tem Deus, o juiz, tem o advogado de defesa direita e tem o acusador, Satanás, sempre trazendo as nossas iniquidades, o que nós fazemos, irmãos, afeta o mundo espiritual. Satanás nos vigia como um leão que ruge e tem prazer e se alegra cada vez que o nome do nosso Deus é envergonhado pelo nosso pecado. Nós levamos o nome de Cristo conosco e nós estamos cercados por seres espirituais, muitos deles torcendo para que nós pequemos, para que nós traiamos a nossa confiança e confissão de fé. Satanás, portanto, nos acusa perante o Pai. Interessante que ele é o pai da mentira, mas quando ele nos acusa, pelo menos aí, ele está falando a verdade. Mesmo porque se ele trouxer uma mentira para Deus, o Pai, ele não vai lograr êxito na sua acusação. Ele vai apresentar a triste verdade dos nossos pecados diante do nosso Deus querendo dizer olha o teu filho olha o servo que o Senhor retirou do mundo é essa pessoa que o Senhor vai trazer para morar no céu o Senhor não diz que no céu não entra pecado o Senhor vai salvar esse pecador o Senhor não é um justo juiz não está escrito que a alma que pecar essa morrerá, ele é pecador ele continua pecando. Ele deve ser condenado. Está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Mas tem uma outra coisa que ele não complementa, mas o nosso advogado complementa. Jesus Cristo, que apresenta-se diante do Pai como nosso representante. E diz, sim, Pai, é verdade. O que o inimigo está dizendo é a pura verdade. Eles são pecadores, sim. Eles pecaram e continuam pecando e muitas vezes envergonhando o teu nome. Mas eu morri por eles. Todos os seus pecados foram castigados na cruz. E o Senhor aceitou o pagamento. Porque o Senhor mesmo me ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, embora pecadores, eles estão perdoados pelo meu sangue. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem notícia melhor, não tem nada que devia alegrar mais o nosso coração. E Paulo, então, está dizendo, nós fomos ressuscitados, estamos assentados à direita de Deus Pai, com Jesus Cristo, o nosso advogado. Nesse espaço, Deus exibe, mostra a Satanás e aos seus anjos a sua multiforme graça e sabedoria. Capítulo 3 de Efésios, Outro texto maravilhoso. Efésios 3,10 diz, para que pela igreja, irmãos, olha isso, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então coloque o seu nome aqui, coloque o nome da igreja do Planalto, para que pela igreja do Planalto a multiforme, a riquíssima, a variada sabedoria de Deus se torne Conhecida, quando? Agora. De quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus mostra sua sabedoria, sua misericórdia, o seu plano infalível, através da igreja, mostrando a igreja, a Satanás e aos seus, aos seus anjos, como um prêmio da sua glória, como a expressão do seu plano redentor, perfeito e infalível. Mais uma referência em Efésios, capítulo 6, onde Paulo também menciona as, regi as regiões celestes. E aqui ele vai nos mostrar que nessas regiões celestes a ocorre a batalha espiritual. Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É ali onde Satanás empreende todo o seu esforço para nos tirar das mãos do nosso Deus. Portanto, as regiões celestes, elas existem, Jesus está lá, nós estamos em Cristo representados lá, o Senhor nos defende, as regiões celestes não estão longe, a batalha espiritual que nos afeta acontece lá, nós estamos perto dessas regiões celestes. Nós devemos levar em conta esse fato. E isso acontece quando o crente está pensando no céu, está meditando sobre o seu destino eterno. Quando isso acontece, nós vamos entender, por exemplo, que os anjos não estão tão longe de nós como, como muitas vezes pensamos. Jó capítulo 1, temos a conhecida história desse homem servo de Deus. Jó capítulo 1, vemos aqui a ação de Satanás, no mundo espiritual, afetando diretamente a vida de um servo de Deus. E, por sua vez, temos também a vida de um servo de Deus, causando um abalo no reino das trevas e marcando uma diferença no mundo espiritual. Jó, capítulo 1, diz, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas três irmãs a comerem e beberem com eles decorrido o turno de dias de seus banquetes chamava Jó a seus filhos e os santificava levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles pois dizia talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração assim o fazia Jó continuamente homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem real, um homem que tinha um endereço, um homem como nós, um homem que tinha uma família, um homem que zelava pela vida espiritual dos seus filhos, um homem que se preocupava com a possibilidade dos filhos terem pecado no coração. Mesmo que ele não visse ações externas de pecado, ele pensava, pode ser que no coração eles pecaram. E intercedia a Deus por eles, um sacerdote do lar. Um homem que cuidava bem da vida espiritual da sua casa. Conhecido pelas pessoas do Oriente, mas conhecido também pelo inimigo. Satanás o conhecia bem. Verso 6 diz, No dia em que os filhos de Deus, anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor... A satanás De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Paulo diz que ele é o príncipe das potestades do ar Satanás vive ao redor deste planeta Satanás vive circulando a terra sendo um ser espiritual, tendo sido criado com muita sabedoria e poder. Nós não podemos imaginar a velocidade com que ele se move. Alguns admiram-se da velocidade da luz, dizendo que se alguém atinge a velocidade da luz, o tempo se elastece, o tempo muda, o tempo não é igual quando se atinge a velocidade da luz. Se alguém percorre a Terra na velocidade da luz... Se ele passar dez anos nesse percurso, quando ele voltar, as pessoas envelheceram, mas ele não envelheceu dez anos. Misterioso isso. Mas o tempo é relativo quando se atinge essa velocidade. Tempo é relativo. Daí a teoria da relatividade. Não tem nada com relativismo ético. Tá? Einstein inventou o relativismo. Não tem nada a ver. Certo? Eu entendo pouco, mas se você pensar assim, entende menos ainda. Aqui nós estamos falando de uma categoria... Física. Imagina só: Satanás é um ser espiritual. Os anjos se movem nas asas do vento, diz o salmista. Os anjos têm habilidades que os homens não têm. Alguém diz: como é que Satanás dá conta do mundo todo? Ele pode muito bem circular ao redor da terra N vezes em poucos minutos. Ele é um ser espiritual. Lembre-se disso. Além do mais, ele não está só. Ele foi expulso do céu junto com um terço dos anjos. Um terço dos anjos é uma quantidade inumerável, porque a Bíblia diz que a quantidade de anjos são milhares de milhares. Miríades de miríades, isso é milhares vezes milhares. Não se pode calcular. Um terço de uma quantidade assim é muito grande. Portanto, Satanás com seus anjos circulam a terra e nesse caso especial ele estava com seus olhos diretamente focados em Jó o servo de Deus Satanás se preocupa com aqueles que querem servir a Deus Satanás mira suas setas porque ele sabe que se ferir um servo fiel o estrago no reino é muito maior precisamos lembrar disso irmãos o Senhor pergunta observaste, verso 8, observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, ah, Senhor, eu não sei onde fica Jó, eu não conheço, ainda bem que o Senhor falou, eu vou ver se eu tenho informação sobre ele, vou olhar nos arquivos na net infernal, ver se tem alguma coisa lá. Foi isso? Não. O Senhor perguntou, observaste o meu servo Jó, Satanás? Sim, prontamente. Não só observava, mas tinha toda a ficha. Imediatamente. Sim, eu sei quem é. Eu sei que ele é teu servo. Eu entendo bem. Eu sei que ele é fiel. Eu conheço bem Jó. Conhecia Jó em detalhes. Por quê? Porque ele estava olhando para esse servo de Deus. E ele começa, então, a sua acusação, vocês conhecem a história. Neste caso, temos Satanás com seus olhos diretamente focados no servo de Deus. Incomodado. Satanás está incomodado com a fidelidade de Jó. Está incomodado com aquele homem. A vida fiel desse servo do Senhor está causando um abalo no reino das trevas. Pense nisso, como se você estivesse no lugar de Jó. O que é isso? Ah, é coisa lá fora, né? Ok, deixe os mortos cuidar dos mortos. Vamos aqui olhar na palavra de Deus, esqueça os mortos. Não há motivo nenhum para alegria hoje em Fortaleza, honestamente, qualquer que tenha sido o resultado. A nossa alegria está no céu, amém? Então voltemos para cá. Satanás focado em Jó e eu estava perguntando imagina se fosse o nosso caso a nossa vida de serviço a Deus tem sido tão digna tão fiel que incomoda o inferno que Satanás chega diante de Deus não com alegria quando ele tem razão mas ele chega envergonhado porque ele sabe que esse servo tem andado de uma maneira digna do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, outro versículo que mostra a proximidade dos anjos. Mostra como os anjos, o mundo espiritual está perto de nós. 1 Coríntios. Falei, Timóteo? Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4. Apenas o verso 9, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante aqui, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo de que é composto esse mundo, tanto a anjos, como a homens. A palavra espetáculo aqui é a palavra grega para teatro. Paulo diz, para mim, a minha impressão é que o Senhor usa a minha vida como apóstolo, como se eu estivesse no palco, desempenhando uma peça teatral e a minha audiência fossem homens e anjos que estão me olhando contemplando a minha vida. E é verdade, os anjos estão nos contemplando, anjos bons e anjos maus, os anjos de Deus e os demônios que caíram do céu na rebelião de Satanás. Alguns de vocês devem ter lido a história de Johnny Erickson, talvez alguns aqui dos que Conhecem, tem, conhecem a litera, literatura cristã devocional mais antiga. Johnny Erickson era uma jovem que, na, muito cedo, na sua juventude, num passeio, num piquenique, ela deu um mergulho no rio, fraturou as vértebras na sua coluna e ficou tetraplégica. Tetraplégica. Ainda hoje ela é viva e, e por sinal, tem um Ministério Mundial Ultimamente, já com a idade, ela não viaja muito. Mas tem um livro onde ela conta a história do acidente e ela conta os sentimentos dela no início, quando ela se viu completamente inutilizada aos olhos humanos, sem nenhum movimento nos braços, nas pernas. E ela diz que nos primeiros dias no hospital, seu espírito estava com muita amargura, muita revolta. Essas coisas, quando acontecem, todo mundo chega na hora, é muita gente, é muita família, é muita visita, mas quando o tempo vai passando, muitas vezes fica a pessoa e a sua luta. Porque já não é novidade, todo mundo se acostumou, e a pessoa que está enfrentando a dificuldade, muitas vezes ele está sozinho, enfrentando a dificuldade. E ela, depois dos primeiros momentos, disse que teve que ficar vários momentos, várias horas sozinhas no quarto, no hospital inclusive numa cama onde o tratamento era uma cama giratória, não sei porquê, não tem a menor razão para mim, mas deve ter, onde ela às vezes estava olhando para o teto, às vezes olhando para o chão. Era um, uma forma de terapia em que ela girava, a cama girava aos poucos, não sei porquê, mas fizeram isso. E ela disse que naqueles momentos, com muita revolta contra Deus, por que, que Deus tinha feito aquilo, de repente veio à sua mente esse versículo. E ela pensou... Não tem ninguém aqui nesse quarto me olhando. Mas eu não estou só. Tem anjos aqui dentro. E eles estão vendo a minha atitude. Eles estão vendo a minha revolta. Eu não estou glorificando a Deus diante dos anjos que estão aqui. E a partir dali, ela começa a mudar a sua atitude. Não porque os homens estão olhando. Porque ela tem consciência que o mundo espiritual está ali dentro do quarto. E ela diz, eu quero dar um bom testemunho para Satanás e os seus anjos. Eu quero que o diabo seja envergonhado e Cristo glorificado. Testemunho nas regiões celestes. Imagine isso. É lamentável que nós, os crentes, muitas vezes não estamos preocupados em dar testemunho nem nas regiões terrestres, muito menos nas regiões celestes. Não estamos preocupados em zelar pela honra de Cristo, nem diante dos homens, muito menos no mundo espiritual, onde nós não estamos vendo esses seres, mas eles nos acompanham. Os anjos estão perto, o mundo espiritual, as regiões celestiais estão perto de nós. Eles nos observam, eles defendem os servos do Senhor. Salmo 34, Conhecido Salmo, que fala da proteção de Deus, a bondade de Deus em direção aos que confiam nele. Salmo número 34, versículo 6. Salmo 34, 6 diz, Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor... Acampa-se, interessante isso, a palavra aqui é: monta um tabernáculo, monta a sua barraca, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Por isso, no versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são, mas nenhuma delas sobrevive, porque o Senhor nos livra de todos. O anjo do Senhor acampa-se, defende, Ele está perto de nós para nos livrar. Nós não temos noção de quanto livramento Deus tem nos dado. Muitas vezes o Senhor nem permite que nós tenhamos o um susto. Às vezes nós temos. Às vezes acontece que você, de repente, se vê numa situação de, ah, Que sorte! Ai, hoje eu tive muita sorte. Teve muita sorte. Não foi a glória de Deus, não foi a mão do Senhor, não foram os anjos do Senhor que te livraram. Poxa, que sorte! Não tem sorte, irmãos. Nós temos os anjos de Deus nos seguindo, nos acompanhando. E muitas vezes o Senhor, na sua misericórdia, nem deixa que o perigo se aproxime, porque Ele nos livra antes de ficarmos sabendo que íamos ser atacados. Quanto os anjos de Deus têm feito por nós? Não é para adorar anjos absolutamente, é para adorar o Criador dos anjos. Mas estou enfatizando aqui para que nós entendamos que o mundo espiritual não está longe de nós, ele está muito perto. Gênesis, capítulo 28. História interessante de Jacó, da proximidade dos anjos. Em vários episódios na vida de Jacó nós temos a presença de anjos. Queria ler dois rapidamente capítulo 28, quando ele está fugindo de casa, em direção a Padã Arã, por causa do que tinha acontecido na família, com medo do seu irmão Esaú, que está ameaçando matá-lo, Jacó foge. E no meio do caminho, o Senhor se encontra com ele. Gênesis 28, verso 10, diz, Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus está se revelando a Jacob, o Sonho. Jacó percebe que ali onde ele está, tem anjos do Senhor descendo em sua direção. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Mundo espiritual, anjos do Senhor perto de Jacó. Um pouco adiante, capítulo 32. Aqui a história de Jacó junto com Labão, seu sogro, já passou, ele já está retornando para sua terra. Jacó vem com muito medo, porque ele não sabe como vai encontrar o seu irmão Esaú. A última notícia que ele teve foi cerca de 20 anos atrás. E quando ele partiu, ele deixou um irmão irado, com desejo de matá-lo, porque ele tinha roubado a sua bênção. Naquela história fantástica e mirabolante, e ele montou com a sua mãe, né? conivente com a mãe, o filho fazendo a coisa errada e a mãe apoiando. Aliás, foi ideia da mãe, né? Os pais nunca erram, mas as mães aqui é acolá... Não, <risos> não me atirem o sapato, irmãs, estou brincando. Tá? Mas, 20 anos ele ficou, cerca de 20 anos. Ele não tem notícia, o pai já morreu, não vai mais encontrar a mãe, perdeu os pais, o pecado sempre deixa uma marca desagradável, não pode ficar mais com o sogro, porque ele não suporta mais a desonestidade do sogro e ele resolve voltar e encarar o irmão. Como é que vai estar Isaú? Ele vem se preparando, maquinando, planejando o que fazer para aplacar a ira do seu irmão. Mas antes de contar a história do retorno de Jacó, o Senhor, a Bíblia conta a história do encontro dele com Labão. Porque Jacó fugiu, o sogro correu, depois de dois dias ouviu que ele tinha fugido, e veio atrás para fazê-lo mal. Labão vinha para se vingar, porque entendia que Jacó tinha roubado as suas filhas, sua família, seus bens, não era verdade. Mas Labão não era uma pessoa confiável. Eu chamo Labão de Lobão, na verdade, né? Esse era o melhor nome para ele. Ficava tentando arrebatar tudo que Jacó tinha. Labão não fez mal a Jacó, ele diz, porque o seu Deus de seu pai me encontrou no caminho. E me disse para não dizer para fazer com você bem nem mal. Nota bem. O mundo espiritual, Jacó nem sabia. Dê uma olhada aí no, um pouco antes no capítulo 31. Capítulo 31, verso 28. Aqui são as palavras de Labão. Ele diz, quando encontra Jacó, Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou, olha a proteção do Senhor, o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Jacó não tinha a menor noção disso, mas Deus já tinha se antecipado em protegê-lo. E quando termina o encontro com Labão, capítulo 32, narra a continuação da viagem, diz assim, versículo 1 também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Nota bem, havia duas caravanas ali, Jacó, suas esposas, os seus filhos, os seus servos, seus animais, a parte visível. Mas a Bíblia diz que havia uma outra caravana, invisível, ao lado de Jacó, os anjos de Deus. Seguindo o servo de Deus. Foi só com Jacó? Não. Não tem nada nas Escrituras que diga que isso é exclusivo de Jacó. Pelo contrário, Hebreus 1,14, Novo Testamento, diz que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que vão herdar a vida eterna. Não é nenhuma exclusividade aqui para Jacó. Nenhuma. Aqui nós temos de fato a descrição da obra de Deus por meio dos seus anjos para proteger os seus servos. Estamos perto do mundo espiritual. É isso que eu estou enfatizando. Estamos perto também, não só dos anjos. Nós estamos perto dos salvos, os que já partiram. Eles não estão longe de nós. Você sabia disso? Sabe? Estou ficando com medo, né? Tenho medo de alma, de visagem. Então, tá o pastor está dizendo que os que partiram eles não estão longe de nós, é exatamente isso. Aliás, se hoje à noite alguém mexer no seu pé na cama, você já... <risos> não se assuste. <risos> por favor, por favor, vão dormir em paz, está certo? Não vão, não vão se assustar. Mas não é impossível, não é impossível. Proximidade dos salvos. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 verso 22 diz Hebreus 12 22: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos. Veja só, o autor está dizendo: vocês chegaram a isso. Vocês chegaram, vocês, mas eu nunca vi. Sim, eu não vi, mas eu já faço parte desse conjunto. É isso que ele está dizendo. Vocês chegaram, vocês estão em comunhão com todos esses A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos A universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus A igreja de Cristo é uma só Só que uma parte está aqui e a outra está no céu, mas é a mesma igreja nós não temos a conexão, mas a igreja celeste, a igreja que está com Cristo, tem conexão e conhece a nossa história. Sabe que estamos aqui, nos aguarda, nos espera. Entende que Deus está realizando um projeto ainda nesse mundo. Falei na vez passada, em Apocalipse capítulo 6, quando a alma daqueles que morreram, João vê aqueles salvos, clamando a Deus do céu. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Eles sabem que foram mortos, eles sabem que foram mortos por pessoas que perseguiram por amor a Cristo, eles pagaram com a vida por causa do seu testemunho, eles sabem que os seus executores ainda estão vivos, eles sabem que Deus tem poder para vingar e fazer justiça, e eles são capazes de ouvir a voz do Senhor e aprender sobre os planos de Deus. Essa é a realidade. No céu não tem como fugir disso. Os salvos no céu hoje estão conscientes dos acontecimentos aqui na Terra, especialmente dos acontecimentos relacionados com o reino de Deus. Olhem Lucas capítulo 15, outra referência fantástica que mostra essa conexão. Lucas, capítulo 15. O Senhor está contando parábolas sobre o seu amor, o seu desejo de buscar os perdidos. Lucas 15, verso 6, diz... Verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu... Nota bem. Haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, um fato acontecido na terra causa alegria no céu. A conexão está estabelecida. Há júbilo no céu por um pecador, a maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você diz, sim, mas são os anjos. Não tem nada a ver com salvos. Leia um vers o versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos, não são os anjos, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quem é que faz essa festa? Quem é que se alegra diante dos anjos? Quem é que louva a Deus quando sabe que um pecador se arrepende? Os salvos em Jesus Cristo, que estão esperando que a graça de Deus alcance os perdidos que ficam felizes de ouvir meu pai, meu irmão, meu parente, o meu amigo que estava perdido, entregou a vida a Jesus. E eles se reúnem no céu para cantar e glorificar a Deus por isso. Um fato na terra, trazendo um efeito direto no céu. Não estamos longe do céu. Contei para os irmãos na conferência, o testemunho do missionário Jerry, Jerry Leonardo que eu tive o prazer de conhecer. Não cheguei a estudar com ele, mas eu conhecia de visitas na minha casa, meu pai era pastor, e esse homem às vezes vinha para pregar na igreja, fazer conferência. Era um homem de uma grande visão missionária, foi responsável por várias igrejas no interior do Ceará, em outros locais. Ele investia do próprio bolso, ele era um homem que era filho único, de uma família muito rica nos Estados Unidos mas ele vivia a vida mais simples que você possa imaginar. Carro velho, uma casa simples, pouquíssimos móveis, quase nada de diversão, até as roupas dele, eu, aqui eu estou igual um rei diante dele, ele jamais teria uma roupa tão bonita como essa, não vamos ficar com inveja não. Mas esse homem reconhecidamente era um homem rico, ele vivia uma vida simples por um motivo só, ele investia tudo o que tinha no reino de Deus. Tudo o que ele tinha, ele investia no reino de Deus. Ele comprava os terrenos com o dinheiro dele, ele construía com o dinheiro dele, ele mantinha os missionários com o dinheiro dele. Por isso ele tinha uma vida simples. O seminário que hoje existe no Cariê é o um novo seminário, é uma propriedade imensa, talvez um dia vocês passando lá na cidade do Crato, foi comprado por causa do trabalho desse homem que passou eu diria, pelo menos dois anos viajando, morando dentro de um carro, viajando por toda a América, tentando conseguir recursos para comprar a propriedade que hoje é o seminário, por amor à obra de Deus e pelo desejo de ver aquela escola treinando obreiros e missionários. Só isso. Não tinha nada que ele ganhava. Durante esses dois anos, ele adoeceu. E foi acometido por um câncer, acho que foi um câncer de intestino. Continuou viajando, mas não pôde mais, teve que se estabelecer na sua cidade de natal, longe dos filhos, todos no Brasil, mas com a sua esposa, dona França. Ele veio a morrer, inclusive, eu lembro bem, quando ele morreu, chegou para nós, alunos, uma fita, onde ele dava um testemunho da sua vida, onde ele dizia para nós, os seminaristas, nunca esqueci isso, alguém perguntou, seu Gério, se o senhor fosse dizer alguma coisa para os alunos do seminário hoje, especialmente aqueles que estão pensando em iniciar igrejas, qual o conselho que o senhor diria? Ele disse assim, eu diria para eles que no dia em que eles fizessem o primeiro culto, tirasse a primeira oferta missionária para a obra de Deus. No primeiro dia eles começassem a investir na obra do Senhor. Mas mais do que isso, tive o privilégio de ouvir da sua esposa o testemunho da morte dele. Como foi que esse homem passou para a eternidade? Como eu disse na conferência, eu tive o cuidado de ligar para ela. Ela não estava podendo falar, mas a filha me atendeu e confirmou a mesma história que eu ouvi há uns 20 e tantos anos atrás. Seu Gério ficou dias em coma, perto da morte, sem contato, sem falar, ele balbuciava, mas ninguém entendia mais, talvez inconsciente. Mas no dia da morte, curiosamente, ele se sentou, levantou-se da cama, sentou, tinha a enfermeira e dois médicos, ele falou com eles, ele perguntou como é que eles estavam e como é que estava a vida espiritual deles. Presentou o plano de salvação, todo mundo no quarto espantado, né? porque o homem estava dias em coma sem mexer. Presentou o plano de salvação, depois desse enfermeiro, os dois médicos se converteram, depois da morte do seu Gérico deitou-se na cama e a esposa ouviu ele falando mas não era falando com ela ele estava chegando num ambiente festivo citando nomes de irmãos que já tinham morrido cumprimentando esses irmãos e ela ouviu claramente quando ele disse França não vem agora ela ainda tem o que fazer ela vem depois e ele morreu assim ela tentou contatá-lo, mas ele já não falava com ela. O corpo estava aqui, mas ele já estava entrando na presença de Deus. O limiar entre a vida e a eternidade. Servo do Senhor em contato com os dois mundos. É possível, totalmente possível. Uma senhora na cidade de Vaz Alegre, no interior do Ceará, passou por uma experiência interessante que um dos nossos professores missionários viveu. Essa mulher também adoeceu de um câncer, nunca tinha ouvido o Evangelho, não conhecia a palavra de Deus, mas ela disse aos seus parentes um dia, vai chegar um homem aqui para me falar de Jesus. O marido não entendeu nada, não compreendeu nada, e o nosso professor estava indo para aquela cidade, sem saber que ela estava doente. E alguém chamou e disse, olha, tem uma senhora aqui que está perto de morrer, vamos lá apresentar o Evangelho. Ele foi. Quando entrou no quarto, ela olhou e disse, é esse homem aqui, é esse aqui que vinha, eu sabia que ele vinha. Foi ele, foi ele que eu vi. Mas como é que ela me viu? Eu nunca, nunca conhecia essa mulher. E depois, poucos dias depois, ela morreu. No dia da morte, ela disse para os parentes, Ninguém fique triste, Jesus está aqui no quarto, Ele veio me buscar, estou indo com Ele. O mundo espiritual não está longe de nós, não está longe, está mais perto do que nós pensamos. Irmãos, quando nós consideramos essas verdades, quando nós pensamos no céu, essa realidade espiritual começa a afetar o nosso coração. E nós começamos a viver diferente, a olhar a vida diferente. Uma coisa que vai acontecer logo é que você vai compreender que logo em breve a sua vida terrena terá passado. A vida é breve. E quando nós pensamos no céu, nós vamos ficar atentos para isso. Quantos dias ainda o Senhor vai me dar? Não sei quantos, mas eu sei que no dia em que chegar, todos nós vamos dizer, como chegou rápido. Como foi curta a vida? Como foi curta? Passou tão depressa. E passa. E passa. Imagine você, a sua infância. Você consegue lembrar da sua infância? Você consegue lembrar das brincadeiras de infância? Da convivência com o pai, com a mãe? Eu lembro de tudo. É como se fosse ontem. Fazem 46 anos isso. 46 anos para quem já viveu é como um pensamento. Já foi. Já foi. É quase como uma viagem que você antecipa e se prepara, quando vai e volta, já acabou. Já acabou. Cadê a viagem? Já passou. A vida é dessa forma. Nós não nos apercebemos, mas a Bíblia diz, a vida é breve. E ao invés de temer a morte, nós temos é que estar preparados para ela. Salmo 90, Moisés... Fala sobre a eternidade de Deus e sobre a brevidade do homem. Salmo 90, veja só, não vou ler todo o salmo, mas pelo menos um verso aqui importante sobre a fragilidade da vida. Verso 10, Salmo 90 e 10, Os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou em havendo vigor a 80 ah, que bom foi 70 não eu estou chegando aos 80, sim, mas o que é que tem depois daí? <risos> ah, não, depois dos 80 está tudo bem, não, não é o que Moisés diz nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado tá, olha aí Você, não, não, eu quero é ficar bem velhinho, para que essa canseira e enfado para dar trabalho aos outros? né? <risos> para que? por que os outros vão ter que lhe carregar? não, não precisa disso depois dos 80, o melhor é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Tudo passa rapidamente. E nós voamos. As alegrias, as tristezas, as felicidades, as conquistas. as certas coisas que acontecem na vida são tão boas que você diz, se eu pudesse congelar e fazer desse momento a eternidade, eu faria. Mas não posso. Não posso. Por melhor que seja, ela passa. Tudo passa rapidamente. Ele diz, e nós voamos. Agora o homem sem Deus, ele não pensa assim. Olha como é que ele pensa. Salmo 49. Salmo 49 é a descrição de como o homem que não conhece o Senhor pensa sobre o seu futuro. Salmo 49, 10 diz, Por quanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas? O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Olha só. Não, o que eu estou fazendo aqui vai ser para sempre. Nunca vai se acabar o que eu fiz na minha vida. É Salomão já dizia que uma das vaidades do homem é trabalhar, construir, se esforçar, perder a vida para enriquecer e morrer e deixar tudo o que construiu para quem vem depois dele. Salomão diz, e não sabe se é um tolo ou se é um sábio. Se for um sábio, talvez aguente uns dias. Se for um tolo, vira fumaça logo, rapidamente. E aí você talvez de lá para trás, mas meu Deus do céu, olha aí. Tanto que eu sofri e esse desgraçado tor torrou tudo no instante. É? é possível? É! É possível! É possível! Salomão disse que isso é uma grande bobagem correr atrás do vento, porque simplesmente nu chegamos a esse mundo e nu voltaremos. Não adianta. Por que dar vida por aquilo que nós não podemos segurar? Por que não investir na eternidade com o Senhor? O pensamento deles é que as suas casas serão perpétuas, as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Já viram o nome de pessoas famosas dadas às ruas, às avenidas, os prédios? Aquilo ali é para dizer assim, esse aqui é famoso, esse é. Eu nunca esqueço, contei para vocês a minha visita à Academia Cearense de Letras. Né? Um dia teve lá uma cerimônia e... E eu de gaiato no navio, entrei para ver e tal. Um irmão disse que ia ter, eu digo, eu vou lá. Queria, curiosamente. Os, os acadêmicos, na Academia Cearense, eles não são chamados acadêmicos, professor, não. O nome deles, sabe como é? Os Imortais. Os Imortais. Aí tem a Galeria dos Imortais. Aí você sai, tá lá, tá, começa com Domingos Olímpicos, aí com quem? Antônio Sales e tal. Galeria dos Imortais. Você diz, e cadê, os, cadê os Imortais? Morreu tudinho. É muito engraçado, né? Os homens são os imortais, mas tem nenhum vivo. Tem nenhum vivo. Tem uns que estão ainda agora, mas daqui a pouco eles também são os imortais mortos. Né? Então, interessante isso. Os homens pensam, não, eu vou imortalizar o meu nome. Escrever um livro, porque se eu escrever um livro, pronto, eu estou imortal. Quem disse isso? Quem disse que você vai se eternizar pelo que faz? Não existe isso. É uma doce, triste ilusão, porque tudo passa rapidamente eu li a história de Felipe de Macedônia pai de Alexandre o Grande esse Felipe que era também um grande general conquistador preparou as conquistas do seu filho ele tinha um servo que ele contratou cuja função do servo era uma só esse servo era contratado para todos os dias vir diante de Felipe e dizer, Filipe, você vai morrer era só esse o trabalho Felipe, você vai morrer. Por que, que ele fez isso? Porque ele não queria perder da sua mente esse fato. Ele queria estar consciente todos os dias, para não cair na ilusão de que a vida seria perpétua. Felipe, você vai morrer. Você poderia ter alguém dizendo a mesma coisa para você. Pedro, Antônio, Manuel, seja quem for, não vou dar o nome de ninguém aqui, vai dizer que eu estou agorando. Não. Tá? <risos> Mas eu poderia dizer, Alison, Jonas, Igor, Humberto, vocês vão morrer. Sabia disso? Não esqueçam, não. Vocês vão morrer. Genuan vai morrer. Vai morrer, sim. Gênesis capítulo 5 conta a história e diz, fulano de tal viveu tantos anos, teve tantos filhos e morreu. Aí o filho dele viveu tantos anos, teve um filho e morreu é um, é um coro triste, morreu, 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 né? Puxa vida, tudo morreu? É, e sabe uma coisa? Um homem aceitou a Cristo lendo aqueles nomes. Sabe por quê? Porque ele terminou e disse assim, tudo morreu, eu vou morrer também. Né? Aí ele disse, é, eu preciso de Cristo, porque se esses morreram, não vai ser diferente comigo. E entregou a vida a Jesus por reconhecer que poderia e deveria e iria, certamente morrer. Os irmãos, quando nós pensamos no céu, nós consideramos a brevidade da vida. Grande problema é que nós somos forçados a pensar que a nossa pátria é essa. Nós lutamos para esse mundo, nós queremos juntar as coisas para esse mundo, o nosso tesouro é aqui, nós nos esforçamos, nós perdemos a saúde, nós estudamos, fazemos curso, fazemos mais tudo o que é possível para poder juntar mais alguma coisa, sem levar em consideração que tudo isso vai ficar e que nós deveríamos estar juntando tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam e onde os tesouros são permanentes e eternos, onde a glória jamais cessa. É uma pena que nós fomos acostumados ao naturalismo. Um dos homens que é um dos mais conhecidos como um dos que ensinou e divulga o naturalismo e cuja vida hoje é um impacto. Eu fiquei chocado lendo que esse homem, esse filósofo, é o filósofo mais lido nas universidades americanas e certamente é um dos mais lidos também nas universidades brasileiras. Friedrich Nietzsche. Encontrei essa biografia dele, recente, não é para comprar, não. Eu comprei, para mim, não estou aconselhando ninguém a comprar, não. Mas sabe por que eu comprei esse livro? Foi uma coisa que me chamou a atenção. Estou começando a ler e estou com medo. Mas eu vou dizer o que foi. Lendo aqui a apresentação do livro, o autor diz assim, Friedrich Nietzsche é um dos poucos autores capazes de, só pela força das palavras, influenciar de tal maneira a vida das pessoas, mesmo as mais comuns, que depois da leitura, nenhuma delas consegue ser mais a mesma. Contam-se, aos milhares, os casos de pessoas simples que se embebedaram nas ideias de Nietzsche e, mesmo sem entendê-las direito, literalmente enlouqueceram. Já pensou nisso? Começaram a ler Nietzsche mesmo sem entender bem, mas começaram a ler e ficaram loucos. Eu vou, eu vou ler com oração e jejum. Eu quero trazer o alerta para vocês. Né? Se, eu, se eu começar a variar, você já sabe o que é está que acontecendo. <risos> Espero que não. Mas me chamou a atenção isso. Só de ler esse homem, alguns enlouqueceram, perderam a sanidade, como ele também, Morreu absolutamente louco, absolutamente louco esse homem morreu. Incrível isso. E sabe o que é mais incrível? Tinha uma mãe crente em Jesus Cristo. Nos primeiros anos foi ouvindo o Evangelho. A mãe ensinou a palavra de Deus, mas depois ele abandonou, depois da morte do pai. A história diz também que nos últimos dias a mãe evangelizou no leito de morte, mas ele já estava insano, não se tem notícia, mas sequer se ele entendia as coisas, porque ele morreu completamente louco. Paulo diz, os sábios desse mundo, eles deixam de adorar o Criador e adoram a criatura. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos! E não somente se tornam loucos, mas enlouquecem as pessoas. É exatamente isso, irmãos ao contrário dos servos de Deus, que mantêm a sua sanidade, que mantêm o seu equilíbrio e que enfrentam a morte de uma maneira completamente diferente. Queria compartilhar brevemente com vocês o testemunho de um outro caso, não de um louco, que morreu sem saber nada de si, mas de uma serva do Senhor, com seu filho, que foi morto, por causa de um câncer descoberto repentinamente. Um jovem muito dedicado, fiel ao Senhor, filho de missionário, aliás, foi missionário aqui nessa igreja, os pais dele, tive o prazer de conhecê-los, o prazer de acompanhar a história, a dona Florencia, o pastor Wendel, Steve era o filho dele, morreu muito jovem, se preparando para ser missionário no Brasil. Um dia, cortando a tia, cortando o cabelo dele, notou um pequeno caroço aqui atrás, quando fizeram o exame, era um, um carcinoma violento. E daí para frente, rapidamente, ele foi tentando os tratamentos e tal, mas não resistiu. Esse livro é, é o relato dela, tanto da história do filho, do, do Steve, como tudo começou e os tratamentos e tal, até o momento da sua morte, o culto fúnebre. E o que é interessante aqui é as cartas do Steve quando ele descobriu a doença no tratamento, ele escrevia muitas cartas. E tem várias dessas cartas aqui. Deixe-me só compartilhar com vocês um parágrafo do que o Steve escreveu para um amigo seu pouco antes da sua morte. Ele está dizendo aqui, primeiro falando com o pai, pastor Wendel, ele diz, eu acho que o maior privilégio disto tudo... Ele tinha feito a cirurgia naquele, naquele momento. O maior privilégio disso tudo é que o Senhor tenha providenciado para que eu fosse trazido para uma relação mais íntima e pessoal com Ele. Não chegou nem a ser difícil, e apesar de todos os amigos me apoiarem, no final das contas, não há consolo que se compare àquele que Deus dá através da sua presença. Mais do que nunca, eu senti que Ele... Me tomou em seus braços E me segurou Me confortando Estou orando e pedindo que ele faça o mesmo Para com o Senhor E que o Senhor mesmo também possa percebê-lo Como sendo perfeitamente Suficiente Para atender a todas as suas necessidades Conselhos de um filho às portas da morte Para o seu pai Tem uma carta que ele escreveu para um casal Amigo dele Que morava em Michigan ele diz, provavelmente vocês já souberam das últimas notícias, através da tia Dore. Ela também deve ter falado sobre a Carrie. Carrie era a noiva dele, não chegou a casar. Ele, ele morreu antes do casamento. Ela é mais ou menos da minha altura, tem cabelos castanho escuro, usa óculos. Ela é um garoto um tanto calada, seu coração é o de uma serva. Ela é muito experiente em trabalho de escritório e tem me ajudado digitando e preparando cópias do meu, trabalho, do meu trabalho na escola dominical. Ele era professor na escola dominical até perto dos últimos dias. Ela tem se dedicado ao estudo e à teoria, mas ainda assim é muito prática em situações do dia a dia. E também percebe como aplicar a palavra de Deus a estas situações. Vocês também já devem saber que eu já tive uma reincidência do câncer. Eu me apresso em lhes dizer que, com certeza, apesar de ser uma situação difícil, eu não a trocaria por nada neste mundo. Mesmo que o Senhor me leve para o seu lar, não há outra maneira melhor de fazer você encarar a realidade do que saber que você pode estar, e provavelmente está, no processo de morrer. Pelo menos duas perguntas importantes passam pela cabeça. O que eu acredito é mesmo verdade, Deus está mesmo no controle de tudo isso? E Você está no processo de morte, você pensa nessas duas coisas. Mas então, quando lemos a palavra de Deus, especialmente o livro de Jó e os Salmos, temos uma conclusão. Sim, ele está no controle. O que eu acredito é verdade. E não importa o que ele faz, isto sempre será bom e justo. Jó disse... Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele também disse, mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como ouro. O que está tornando tudo isso mais difícil é a presença agora da Carrie. Seria tão bom passar a vida toda com ela. Porém, muito mais desejável é passar a vida toda com ele, Cristo. Sim, é difícil, mas a palavra de Deus é muito doce e traz muito conforto ao coração. Ah, como eu louvo ao Senhor pela sua palavra. Sem ela, eu não conseguiria. Bem, preciso ir, escrevam-me logo. Tem muitas outras cartas, mas queria terminar só lendo o testemunho da Dona Florencia. Depois da morte do Steve, a Dona Florence continuou escrevendo para ele. Muito interessante. Não que ela estivesse querendo contato com os mortos, mas aquele coração de mãe, como ela diz, eu falava tanto com você, você não está mais aqui, então eu vou escrever o que eu gostaria de lhe dizer. E temos algumas cartas interessantíssimas que a dona Florença escreveu, e eu não vou ler todas, são várias, é um capítulo inteiro, mas queria destacar algumas. Hoje é 30 de agosto. Nossa, nossa última noite de férias nos Estados Unidos. Nós comemoramos o meu aniversário uma semana atrás. O Andy e Chris são os outros filhos nos levaram para jantar. Vovó Baker foi também. Foi bom. Mas, novamente, aquela realidade de que você não está conosco. Daí me sobreveio a lembrança ainda tão presente do meu aniversário passado. Como foi especial! que você compartilhou isso conosco. Pouco mais adiante, ela diz, um ano inteiro já se passou, Steve, desde que Deus lhe chamou para a sua casa celestial. O que você repetia muitas vezes é verdadeiro. Deus é bom. Ele é um Deus pessoal que se chega a nós, nos conforta, nos segura nas suas mãos quando estamos angustiados e choramos. Com Ele as coisas simplesmente não acontecem por acaso. Elas são parte do seu plano. E Ele nunca erra. Ele nunca faz nada errado. Às vezes nós perguntamos, por que Deus age de certas maneiras? E nós podemos mesmo perguntar-lhe, porque nós sinceramente desejamos saber. Mas nunca devemos perguntar por quê de uma maneira que o acuse de ter feito algo errado. Como sempre tem sido dito, ele é sábio demais para errar e amoroso demais para ser cruel. No aniversário do primeiro ano de sua partida, seu pai e eu tiramos o dia livre do trabalho em Acaraú. Eles eram missionários em Acaraú nesse tempo. Pegamos o carro e dirigimos ao longo da praia para um dos meus lugares favoritos, eu adoro a imensa expansão de águas, como que tocando o céu, o som das ondas quebrando nas pedras. Nós levamos conosco a fita cassete do culto de celebração do seu funeral. Nós encontramos um lugar adorável ao lado de um coqueiral. Lá nos sentamos sob a beleza de Deus, o céu azul do Ceará, o vento soando através das palmas dos coqueiros. Ouvimos novamente oculto, Sim, filho, as lágrimas caíram, mas tudo bem, foi bom. Nós não queremos esquecê-lo. Você não cessou de existir. Você está vivo nos céus com Cristo. E você continua a viver no nosso coração. O conforto de alguém que tem... Jesus Cristo certeza absoluta nosso filho não deixou de existir está com Cristo no céu precisamos pensar mais no céu e a minha pergunta de novo é você vai para o céu aquele irmão que eu falei, pastor Jerry uma das coisas que ele perguntou para a enfermeira e para os médicos foi o seguinte, eu sei para onde eu estou indo, vocês sabem para onde vão? Pergunta que ele fez. Mesma coisa eu pergunto para vocês, eu sei para onde eu vou, os crentes em Cristo sabem para onde vão, você sabe? Você tem certeza? Você está pronto para enfrentar a eternidade. Se não está, quero terminar lidando a receita de Cristo. E você hoje pode sair daqui pronto para isso. Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, verso 1, diz Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Você quer o caminho do céu? Jesus Cristo é o caminho. Entregue-se a Ele. Confie na sua obra na cruz derramou seu sangue para pagar todos os nossos pecados o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor os crentes em Cristo sabem para onde vão, se Cristo viesse nos levar hoje se hoje fosse o dia da nossa partida que glória, que felicidade, que prazer deixar esse mundo e habitar com o Senhor. Essa é a sensação de um coração que ama a Deus. Como é que o seu coração reage diante disso? Se hoje fosse o seu último dia, qual seria o seu destino? Vamos orar. Nosso Deus, Usa, Senhor, a tua palavra Conforme tu queres Quebra corações Traz, Senhor Os pecadores arrependidos aos teus pés Santifica o teu povo Arranca de nós o amor por este mundo Aumenta no nosso coração O desejo, a paixão Por estar com Cristo Enquanto o Senhor não nos leva, que nós possamos viver antecipando, saudando esse dia e que essa antecipação possa redundar em santidade, em desapego, em investimento celeste, em uma vida toda dedicada para Ti, em nome de Cristo, amém.